0: Herzlich Willkommen im Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich hoffe, es geht dir fantastisch und heute habe ich wirklich ein wundervolles Interview für dich wieder mitgebracht und zwar mit Beatrice Fischer. Und Beatrice ist selbst auch Coach und begleitet Frauen dabei, so ihre Herzens. Vision zu finden, also das, was, was ihr Geschenk für die Welt ist, was sie auch beruflich verwirklichen wollen und ähm, sie erzählt von ihrem Weg, wie sie selbst an diesen Punkt gekommen ist, heute als Coach zu arbeiten und es ist echt so, so spannend, denn sie hat unter anderem wirklich alles hinter sich gelassen. Also sie hat ihre Wohnung gekündigt, alles verkauft, ihren Job gekündigt und ist dann wirklich mit ihrem Partner monatelang im Ban im rumgereist und ich glaube, das ist so etwas, wo ganz viele von träumen, das irgendwann im Leben mal zu machen. Und sie berichtet eben von ihren Erfahrungen und was sie alles gelernt hat, auch über sich. Und vor allen Dingen teilt sie auch mit uns, wie sie sozusagen den Zugang zu ihrer Intuition pflegt und da immer wieder in sich hineinspürt und sich fragt, ob das, was sie gerade tut, auch zu ihr passt. Und es ist wirklich ein wundervolles Interview mit ganz, ganz viel Inspiration. Und ich hoffe, dass es dich genauso berührt, wie es mich berührt hat. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Bevor es aber losgeht, habe ich noch eine Ankündigung für dich. Und zwar startet im Januar die nächste Runde von, vom Frauenpower Circle. Das ist ja mein Gruppencoaching mit sechs wundervollen Frauen, wo es einfach darum geht, sich wirklich auszutauschen, sich gegenseitig zu inspirieren und wirklich die Dinge, die du vielleicht schon verstanden hast auf mentaler Ebene, weil du schon viel gelesen hast oder viel gemacht hast, die dann auch wirklich im Alltag immer wieder umzusetzen und immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich jetzt gerade und was brauche ich und das ist echt so gigantisch toll, wie diese Frauen miteinander wachsen und es werden ein paar Plätze frei, aber nur ein paar wenige, weil die meisten tatsächlich weitermachen. Also wenn das für dich spannend klingt, dann klick direkt auf den Link in den Show Notes und reserviere dir einen Platz und ich melde mich bei dir. Vielleicht bist du dann tatsächlich ab Januar schon dabei. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude beim Zuhören. So, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch mitgebracht und zwar die Beatrice. Und Beatrice ist echt ein wundervoller Mensch mit einer ganz tollen Energie. Und ich freue mich riesig, dass sie heute hier ist und ihr von ihrer Energie profitieren dürft hoffentlich. Aber ich möchte gar nicht zu viel verraten, sondern lade dich ein, liebe Beatrice. Stell dich doch einfach selber mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Danke für das Intro. Das rührt <lacht> mich schon direkt. <lacht> ja, also ich heiße Beatrice und bin Purpose Business Mentorin. Das klingt immer so ein bisschen. Abstrakt, aber um das runterzubrechen, ich begleite Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit und zwar die, wo sie sich wirklich beruflich selbst verwirklichen und das ist praktisch eigentlich auch ganz kurz der Weg, den ich hinter mir habe, noch vor also gar nicht allzu langer Zeit und ich möchte eben, dass die Frauen, mit denen ich arbeite, dafür nicht so lange brauchen und nicht so viele Hürden haben, die schwer zu überwinden sind, sondern die Abkürzung dafür bekommen für das, was ich hinter mir habe.
0: Mega spannend. Das heißt, du hast sozusagen deine eigene Geschichte so ein bisschen zu deiner Positionierung gemacht und hast ja aufgrund deines Weges gedacht: Mensch, ich möchte Frauen unterstützen, dass sie einfach ein paar Schritte vielleicht überspringen können und schneller an den Punkt kommen, wo du heute bist.
1: Absolut, ganz genau,
0: ja. Okay. Ich hatte dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass es für meine Hörer und mich immer super spannend ist, wie ist ein Mensch da hingekommen? Ne? Und ich sehe schon, wie du strahlst und kann mir vorstellen, wie sehr du schon mit dir verbunden bist. Das kommt zumindest für mich so rüber. Wie war denn Beatrice, bevor sie so war, wie sie heute ist? Also wo mhm. fing alles an?
1: Ja, das ist echt eine voll gute Frage, die ich, glaube ich, für mich jetzt das erste Mal auch so richtig aufdrösele. Also was ich dir sagen kann, ich war schon immer super selbstbewusst und hatte, glaube ich, eine unbewusst krasse Verbindung mit meiner Intuition schon mein Leben lang. Ich wusste aber gar nicht, was das ist. Das habe ich erst vor einigen Jahren kennengelernt. Das war dann eben auch so mein Deep Dive in eine ganz neue Welt, in die Spiritualität. Und dadurch kam eben auch natürlich viel mehr Bewusstsein für alles, was in mir geschieht, aber auch was in der Welt geschieht, viel mehr Leichtigkeit, Ruhe und Akzeptanz im Allgemeinen. Aber auch dann eben ja nochmal die Möglichkeit, viel, viel größer zu denken, zu träumen und dann aber das auch wahr werden zu lassen. Ja, und so, um zurück zu deiner Frage zu kommen, wer war die Beatrice vor, bevor sie diesen Weg gegangen ist? Ich würde schon sagen, eine sehr glückliche Person, die ihren Weg immer gegangen ist. Also das ist auch etwas, was mir jeder zuspricht, dass ich nicht lange grüble, sondern handle. Also ich bin so eine absolute Macherin und wie gesagt, wenn da diese Stimme war, diese innere, dann bin ich ihr auch gefolgt. Dann habe ich jetzt nicht bei jeder Entscheidung ewig lange pro kontra listen geschrieben, sondern ich habe einfach versucht, immer so aus meinem Herzen heraus zu entscheiden anstatt von meinem Kopf. Aber ich war nicht erfüllt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also vor allem beruflich war ich nicht erfüllt und ich habe einfach eben auch gespürt, dass da so eine Kraft in mir ist, so ein Potenzial, das raus möchte und es möchte nicht länger warten und deswegen war es für mich dann eben auch ganz natürlich zu sagen, ja mein Gott, dann, dann mache ich mich jetzt auf die Suche und entfalte dieses Potenzial und schaue eben, wo ich das auch einbringen kann und zwar auf meine ganz eigene Art und Weise, die absolut meine Geschichte auf den Punkt bringt, wo alle meine Teile vereint sind und wo ich einfach auch zu hundertprozentig
0: selbst sein kann. Wow, super spannend. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, ja, dann habe ich mein Potenzial gefunden. Das ist ja für ganz viele so ein, so ein völlig unvorstellbarer Weg. Ne? Und ja, ich glaube, ja. ganz viele Menschen stehen an dem Punkt, wo du mal standest, dass sie sagen, ich bin nicht erfüllt. Mhm. Und viele wissen auch gar nicht so genau, warum. Die merken nur, irgendwas stimmt nicht. Ja. Wie war das bei dir damals? Woran hast du gemerkt, es ist, es ist nicht meins, es ist nicht mein Weg? Ja. Ja, da gibt es ganz klare Faktoren,
1: die da jeden Tag präsent waren. Also das fing zum Beispiel eben mit den Klassikern an, dass ich morgens nicht mehr so motiviert war aufzustehen. Es gab da einfach keinen Anreiz irgendwie. Und es hat sich auch echt krass angehäuft, dass ich immer mal wieder so krank war, so schnupferig und so ein bisschen grippig. Das waren jetzt nie große Krankheiten, Gott sei Dank. Aber mein Körper hat mir immer schon so kleine Signale ausgestreut, so von wegen... Beatrice, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig. Und deswegen, ja, ich habe einfach ein Gefühl gehabt, da wartet mehr auf mich. Und ich möchte vor allen Dingen eben auch was verändern. Also durch dieses ganze Bewusstsein habe ich eben auch gemerkt, was ich für diese Welt, für unsere Zukunft möchte und was eben auch nicht. Und dann eben diese Anzeichen meines Körpers, diese fehlende Motivation. Und keine Ahnung, ich war auch einfach gar nicht mehr so in meiner Energie. Also ich habe einfach nicht mehr so Gas gegeben wie vorher, in jeglichen Richtungen. Und das waren, glaube ich, so diese Punkte, die mich schon zum Handeln dann auch gebracht haben, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ich glaube, ich darf jetzt mal wirklich radikal was verändern, weil ich habe ja auch immer gehandelt und verändert. Ich habe immer wieder nach einem neuen Job gesucht, nach neuen Herausforderungen und nach mehr Freiheit. Das habe ich alles bekommen draußen auf dem Arbeitsmarkt, Gott sei Dank. Aber das hat mir halt nicht gereicht. Das war nicht das, was es was es brauchte, um wirklich dann auch diese Erfüllung zu spüren und diese Aufgabe in sich zu entdecken, wofür man eben da ist oder wofür ich da bin.
0: Super spannend. Das heißt, du hast schon auch so beobachtet, dass dein Körper dir Signale sendet, irgendwie das Immunsystem nicht mehr so richtig ja, äh, auf Zack krass. ist und du einfach ich war nie krank als Kind. <lacht> okay, das heißt, es war für dich eigentlich ein unbekannter Zustand und ein ungewohnter Zustand, regelmäßig krank zu werden und du hast einfach gemerkt, so, du bist insgesamt gedämpft und hast weniger Motivation. Jetzt kann man ja. ja sagen, ja, okay, das ist nicht optimal, aber ich glaube, auch da bleiben ganz viele Menschen in diesem, ja, das ist ja nicht so schlimm, das kann man ja noch aushalten, Modus. Wo genau. mhm. der Punkt, wo du gesagt hast, so bis hier und nicht weiter?
1: Mhm. Gott sei Dank kam ich nicht an diesen Punkt, an dem viele andere sind, mit denen ich auch arbeite, dass sie wirklich sagen, keine Sekunde länger. Es gibt ja leider auch eben gewisse Geschehnisse, die dich dann eben auch dazu forcieren, wirklich jetzt was zu verändern und an diesem Punkt kam ich zum Glück nie. Es war also mein eigener Anspruch, meine eigene Motivation, wirklich was zu verändern. Aber ja, der wurde schon auch von ein paar Punkten ausgelöst und zwar zum einen war es so bei dem Startup, wo ich tätig war, kam mein Chef eines Morgens zu mir und ich war verantwortlich für den Personalbereich, weshalb ich eben auch die ganzen Entwicklungen immer als Erste mitbekommen habe, weil wir die eben auch besprechen durften, wie wir das dann eben auch mit den Mitarbeitern handhaben und er sagte zu mir, Beatrice, kann sein, dass wir insolvent sind und das war für mich so, was krass, so schnell kann es gehen, dass jetzt irgendwie mein sicherer Job, der mir Freiheiten bietet, der irgendwie auch cool ist, mit coolen Menschen, vorbei ist. Und das war für mich dann echt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, so kann es gehen. Das war jetzt für mich ja natürlich noch kein krasser Schicksalsschlag, sondern es war einfach die Option eines, naja, nicht Schicksalsschlag möchte ich das jetzt nennen, aber die Option einer großen Veränderung und was dann noch dazu kam, ist, dass unsere Katze gestorben ist. Und das war alles in diesem Zeitraum, wo wir schon so gemerkt haben, also hier mein Partner und ich, gemerkt haben, okay, unser Leben, das ist wunderschön von außen betrachtet ein Bilderbuch, aber das, das ist nicht unseres mehr. Wir müssen was verändern, wir wollen was verändern, wir wollen mehr zu uns finden. Und als dann eben auch noch die Katze weg war, die eine Hauskatze war, die wir eben auch nicht irgendwie abgeben wollten, das war für uns der finale Punkt, wo wir gesagt haben, Uiuiui, das Universum schickt uns ganz schöne Zeichen, dann werden wir die jetzt mal lesen und auch dann entsprechend handeln. Und ja, das waren dann eben so diese zwei Punkte, die für mich das ganz klar gemacht haben, jetzt ist es an der Zeit, wirklich was zu verändern.
0: Okay, das heißt, ihr habt sozusagen so Schubser bekommen oder habt die als ja. solche interpretiert. Das ist ja auch ja. immer eine Frage der Perspektive. So, Okay, dieses, dieses sichere Bilderbuchleben kriegt jetzt irgendwie so Kratzer. Und äh, ihr habt das so als Aufforderung gesehen, dann okay, vielleicht nutzen wir jetzt mal den Schwung. Mhm. Ne? So nach dem Motto, mhm. wenn das Leben dir einen Arschtritt gibt, dann nutzt den Schwung nach vorne und mach was draus. Ne? Mhm. Und ähm, Was habt ihr dann gemacht? Was, was, was hat euch dann motiviert, wirklich etwas zu verändern?
1: Ja, also ich sag dir ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo die Magie dann echt so richtig angefangen hat. Denn als wir für uns entschieden haben, dass wir aus diesem alten Leben herausschlüpfen möchten, war alles nur noch voller Leichtigkeit, die ganze Welt nur noch für uns. Das war wirklich krass. Ich meine, wir haben dann beschlossen, unsere Jobs zu kündigen, unsere geilste Wohnung in Frankfurt aufzugeben, unseren Krempel zu verkaufen und in Wohnmobil zu ziehen. Und das war echt wie so ein Abstreifen von diesem Alten, was uns ja auch in irgendeiner Art und Weise gedient hat, aber was wir nicht mehr waren. Und keine Ahnung, immer wenn ich das erzähle, dann denken viele so, boah, krass, wie, wie, wie war das, das möglich für euch? Das muss doch ganz schlimm gewesen sein. Ich sag dir ganz ehrlich, es war das Leichteste der Welt für uns und zwar für uns beide, weil wir einfach wussten, warum wir das machen und warum das jetzt unser Weg ist. Und dieses Warum ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende, wenn du einfach das ganz für dich klar fassen kannst, was dein Ziel ist, dann sind alle Schritte auf diesem Weg hin super, super einfach. Und das war es auch. Also egal, was es war, es gab immer die geilste Lösung, auf die wir gar nicht hätten kommen können, die da auf uns gewartet hat. Und ja, dann sind wir im Juni, also das war dann praktisch um Silvester herum, haben wir entschieden zu kündigen. Und im Juni sind wir dann losgezogen im Wohnmobil, richtig klassisch, auf Selbstfindungsreise. Und hier sei schon mal gesagt, nein, das muss nicht jeder machen, um seine Berufung zu finden. Dafür gibt es ein paar Abkürzungen. Aber ja, genau, das war eben für uns so der Weg, weil wir wirklich raus wollten aus diesem... Konstrukt diesem System, in dem wir uns befunden haben, weil wir eben da nicht in der Lage waren zu finden, was es ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir machen jetzt uns komplett frei und versuchen wirklich jeden Tag auf unsere Intuition zu hören. Haben auch ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe dann eine yoga gemacht in Südfrankreich. Wir haben so ein paar Online-Geschichten auch gestartet und dann auch Freiwilligenarbeit. Ja, und das war eben total wichtig, da einfach wirklich mal sich Raum zu geben. Und dann einfach zu gucken, okay, ich möchte jetzt dies machen, ich gehe jetzt mal dem nach und fühle da mal rein und gucke, wie das ist, und dann aber vielleicht auch wieder was ganz anderes. Und dieses Ausprobieren, dieser Spielplatz hat dann letztendlich ja auch dazu geführt, dass ähm, ja, ich dem, diese Antwort immer näher kam.
0: Oh, so spannend. Mir, mir kribbelt es unter den, den Fingernägeln, weil. Ich glaube, das, was, was du und dein Partner und deine Partner und du, was ihr gemacht habt, das ist so ein Traum, den ganz viele irgendwie haben. Irgendwann will ich mal eine Weltreise machen oder will ich einfach mal alles hinter mir lassen? Will ich ausbrechen? Will ich minimalistisch leben und einfach so mich treiben lassen? Und ihr habt das einfach in Anführungsstrichen gemacht. Eine ganz wichtige Frage, die sich mir jetzt sofort stellt, weil ich höre immer wieder so, ja, ich würde das gerne machen, aber... Was sollen die Leute denn sagen? Das kann ich doch nicht machen, wie sieht das in meinem Lebenslauf aus? Es gibt ja so viele Dinge, die wir uns ranziehen können, die uns vermeintlich ähm, daran hindern, das wirklich zu tun. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich war auch dieser Mensch.
1: Also wirklich vor <lacht> zwei Jahre vorher haben wir Expedition Happiness geguckt. Diese Dokumentation, wo auch so ein Paar losgezogen ist mit einem Van durch, durch die USA. Um, und da habe ich auch gedacht, so boah, krass, was, sind das für, was müssen das für Menschen sein, die sowas machen? Ich muss <lacht> immer lachen, wenn ich daran zurückdenke, ja. Aber so ist es, jetzt waren wir diese, diese Menschen. Und ja, was das Wichtigste ist halt einfach, du lebst nur für dein Glück und nur für deine Erfahrung und für deine Zufriedenheit und das sollte für dich immer an aller, allerhöchster Stelle stehen. Und deswegen, auch wenn es manchmal super gruselig ist, auf die eigene Stimme zu hören, mach's einfach und dann guck mal, was passiert. Weil meistens, wenn du wirklich für dich losgehst und dann kommt auf jeden Fall Gegenwind, das kann ich dir sagen, ist der aber gar nicht mehr so schlimm. Hm.
0: Das heißt... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gab es Gegenwind, diese oh ja. ganzen kritischen Stimmen, die gesagt haben, seid ihr eigentlich bescheuert, ja, ihr habt natürlich. doch alles, was ihr braucht, ihr könnt doch jetzt nicht einfach alles verkaufen und hinter euch ja. lassen, was ist das ja. mit, da macht eure Karriere kaputt. Das heißt, was dich gehalten hat, was dich geführt hat, höre ich jetzt so raus, ist so dieser Glaube, es fühlt sich richtig an, es ist mein mhm. Weg und es ist mein Leben und ich treffe die Entscheidung.
1: Mhm. Ja, absolut. Also gut, wir haben immer mehrere Optionen, aber es ist halt dann wichtig, wirklich dann auch die Option rauszusuchen, die sich für dich richtig anfühlt. Und das kann natürlich auch irgendwie eine Lösung sein, die vielleicht nicht ganz so radikal ist. Das ist völlig fein. Manchen, manche Menschen fühlen sich einfach viel wohler damit, wenn sie einfach wissen, sie müssen dann nicht erstmal einen Krieg führen. Und äh, das ist auch völlig fein. Für uns war es aber so, dass das, es gab nur diese Option. Es war wirklich relativ leicht. Und wie ich schon sagte, wenn, als wir diese Entscheidung getroffen haben, kamen natürlich auch Herausforderungen auf uns zu. Aber wir haben da einfach immer eine super Lösung für gefunden. Und es hat sich auch immer richtig angefühlt. Und wir kamen auch nie zum Zweifeln, weil diesen Weg einzuschlagen, schon so viel in uns ausgelöst hat und so viel gemacht hat, wo wir einfach gemerkt haben, boah krass, wie wir uns gerade entfalten, das ist ja total crazy. Einfach nur allein diese Entscheidung zu fällen, den ersten Schritt zu gehen und dann zu gucken, was dann passiert, das ist echt so die Magie, wirklich.
0: Wow, ich fühle es sogar bis hier <lacht> durch die Zoom-Leitung. Ähm, jetzt ist für mich super spannend zu wissen und ich hoffe für meine Hörer auch, wie lange wart ihr unterwegs und was hat sich verändert? Du hast eben schon ein bisschen erzählt, du hast Ausbildung gemacht, ihr habt gearbeitet an verschiedenen Orten. Was ist da passiert mit dir?
1: Also es waren tatsächlich leider nur zehn Monate. Ja, das Ende könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Das heißt ah, okay. April. Ja, okay. <lacht> Um, boah, da ist super viel passiert. Also ich habe Dinge für mich erkannt, die mir gar nicht bewusst waren, weil ich, wie, wie gesagt, auch dieses Bild von mir habe, von dieser selbstbewussten, starken Frau und musste aber dann für mich feststellen, ach krass, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie sich Grenzen anfühlen in mir. Und wie ich dafür einstehe, so ich habe natürlich meine Meinung und die artikuliere ich auch und dafür stehe ich auch ein, aber gerade dieses Thema Grenzen, wenn du zu zweit auf so engen Raum zusammenlebst, das war ein super wichtiges Learning für mich und schreibe ich mir auch immer auf die Fahne, weil ich einfach auch weiß, dass es nicht leicht ist, selbst für jemanden wie mich, der selbstbewusst ist. Trotzdem ist das ähm, eine große Herausforderung gewesen. Also das ist auf jeden Fall so ein riesengroßes Learning, was ich aus der Zeit mitnehme. Ja, ansonsten natürlich auch wundervolle, viele Geschichten von Gleichgesinnten. Meine Güte, wir haben so viele Leute getroffen, die genau das Gleiche machen. Immer auf ihre Art und Weise. Aber es gab super viele Leute, die einfach ausgebrochen sind und jetzt durch die Welt tingeln und ihr Ding machen. Und äh, das war auch super, super spannend.
0: Ähm, wahrscheinlich plötzlich dann auch ja. fast normal, dass es eben ja. viele Menschen gibt, die diesen Weg gehen und mhm. als ihr euch auf den Weg begeben habt, sind die euch begegnet mhm. und wahrscheinlich in Frankfurt in der schönen Wohnung ja. eher nicht.
1: Ja. ja, es war echt dann so eine Bubble, in die man eingetaucht ist. Mhm. Mhm. Ja, also wer, was auch ganz spannend war, in, als wir noch in Frankfurt waren, aber die Wohnung schon gekündigt war, wir waren ja dann eben noch drei Monate drin, da kamen super viele neue Menschen in unser Leben. Und wir dachten uns so, hä, wo waren die denn all die Jahre? Also wir haben so richtig viele neue Menschen angezogen, die sich von unserem neuen Weg angezogen gefühlt haben. Also wir haben es echt dann so ein bisschen wie Therapie-Couch genannt, weil jede Woche saß irgendwer Neues auf unserer Couch in Frankfurt und wollte unbedingt wissen, so wie habt ihr das gemacht, diese Entscheidung zu fällen, jetzt diesen Weg einzuschlagen. Das war wirklich auch ganz, ganz spannend, ja.
0: Ja, verrückt, wie dann so eine Tür aufgeht. ne? In dem Moment, wo eine Entscheidung getroffen ist, sendet, sendet ja das... Energiesystem quasi ein Signal nach außen ja. und zieht resonierende Dinge und Menschen ins eigene Leben. Das ist so spannend, das immer wieder dann auch zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Ja. Ja. Und okay, das heißt, ihr wart dann zehn Monate unterwegs. Es ist ganz viel passiert. Ihr wart auch in so einer Bubble von, von Menschen, die anders leben, die ausbrechen aus dem System. Jetzt finde ich super spannend. Wie ist euch denn der Wiedereinstieg gelungen oh, ja. in diese normale Welt, in Anführungsstrichen? Ja, ich kann sagen, es war nicht geplant. Also es war zwar
1: geplant, im April mal wieder nach Deutschland zu kommen, Familie zu besuchen nach zehn Monaten, aber wir hatten schon ganz viele neue Ideen, wo die Tour weiter hingeht, weil wir einfach noch viel mehr sehen wollten. Ja, und als Covid-Ausbrach Auch waren wir gerade in Andalusien, im Moment, wo diese Reise das erste Mal so richtig zum Stillstand kam, gezwungenermaßen. Ja, also sonst haben wir natürlich immer selber entschieden, jetzt geht's weiter, jetzt bleiben wir noch ein bisschen und so weiter. Und das war halt für, für mich und meine Herzensvision absolut goldrichtig. Aber ja, auch ein bisschen schwierig dann. Wir wussten ja überhaupt nicht, also jeder wusste auf dieser Welt nicht, was, was geschehen wird. Und als wir dann eben in Deutschland ankamen, sind wir erstmal bei meinen Eltern untergekommen. Und auch das ist für mich so ein ganz klares Zeichen, was für eine Entwicklung wir durchgemacht haben, denn ich wäre niemals freiwillig wieder in das Haus meiner Eltern zurückgegangen. Nicht, weil ich das nicht schön finde, sondern weil das auf dem Dorf ist, weil ich da niemanden habe, mit dem ich mich da direkt austauschen kann. Ich gehöre da nicht hin. Dorfleben, das ist so überhaupt nicht das, was ich mehr wollte. Naja, und dann waren wir aber gezwungenermaßen erstmal dort. Wir mussten ja auch am Anfang in Quarantäne. Das war ja damals noch so. Egal von wo du kamst, musstest du erstmal zwei Wochen zu Hause bleiben. Also haben wir das bei meinen Eltern gemacht. Das konnten wir gut darstellen auf zwei Stockwerken und so weiter. Ja, und dann haben wir einfach gespürt, krass, wir fühlen uns hier richtig wohl das ist richtig schön auf dem Land. Vor allem wollten wir sowieso nicht mehr in die Stadt, weil wir ja die geilste Natur immer vor der Haustür, vor der Wohnmobiltür hatten. Und insofern hatte das dann schon echt sehr, sehr gut für uns gepasst. Und es hat sich total natürlich angefühlt, einfach da auch mal wieder jetzt an einem Ort zu sein, vor allen Dingen auch eine richtige Dusche zu haben und ja, mehr als nur vier quadratische Wände und so. Ja, das war schon voll der Luxus einfach auch für uns, der sich aber irgendwie natürlich angefühlt hat. Also es war gar nicht so ein Kulturschock oder so, sondern auch das wieder ein ganz leichter Schritt auf diesem Weg, den wir gegangen sind. Mhm. Ja, und der Rest ist äh, History, ne? Also wir wohnen weiterhin noch nicht im Wohnmobil oder nicht mehr und haben uns jetzt eben auch unser eigenes Zuhause, äh, Zuhause gesucht. Ähm, wohnen jetzt in einer haus BG. Weil wir das eben total schätzen gelernt haben bei dem Vanlife, wo du halt immer mit Leuten zusammen bist. Und deswegen wollten wir uns jetzt nicht wieder abschotten zu zweit, sondern das Leben mit anderen Menschen genießen. Deswegen, ja, wohnen wir jetzt hier in einer WG zusammen, direkt am Wald, mega geil in der Natur. Oh. Auch ein ganz neues Terrain. Also die Gegend kannten wir vorher auch noch nicht. War auch total spannend, da mal was Neues sich anzuscha ja, anzuschauen und zu gucken, wie man dann auch so in so eine ganz neue Gegend irgendwie sich einfindet. Und ja, ich kann dir sagen, jetzt sind wir halt voll angekommen. Wir gehen hier in den Chor. Wir haben hier noch eine Gruppe <lacht> von Spirituellen, mit denen wir uns normalerweise treffen. Das ist echt krass. Schön. Das, geht,
0: ja. das heißt, ähm, Learning oder Erkenntnis für mich jetzt als Zuhörerin, wenn wenn du auf deinem Weg bist, wenn du einfach deiner Intuition folgst, dann unterstützt das Universum dich irgendwie immer und 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 schieb dir so Sachen zu und Menschen ja. zu, die, die einfach dann passen. Und ja, so wie du jetzt angekommen bist, bist du einfach deinem Weg gefolgt und merkst jetzt, boah, es ist total stimmig. Und vielleicht ist es irgendwann nicht mehr stimmig und dann schaust du wieder, wo geht es jetzt hin.
1: Ja, absolut. Und was ich dem noch hinzufügen möchte, ist, dass du vor allen Dingen, wenn du wirklich dir zuhörst, in der Lage bist, dein, deine eigene Welt in dieser Gesellschaft zu schaffen. Weil für uns war das immer... Gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir überlegt haben, was machen wir? Irgendwie so eine Last, ne, dass wir gesagt haben, boah, dieses System, alles ist so vorgegeben. Du musst jetzt Karriere machen, da musst du immer Kinder kriegen. siehst Das war schon irgendwie mit einem gewissen Druck und einer Last verbunden. Und jetzt mhm. sind wir ja trotzdem aber wieder im System, wenn man das so sagen will. Ich zahle wieder auf Steuern und alles. <lacht> ähm, aber es ist halt jetzt meine Entscheidung und mhm. mein Weg, wie ich das hier tue, und das macht so den Unterschied, wenn du dich bewusst entscheidest, so möchte ich das, so möchte ich das nicht und so werde ich das eben jetzt auch dann angehen.
0: Das finde ich einen super spannenden Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich das auch tatsächlich immer wieder sage, eigentlich in jedem Lebensbereich gibt es ja so, man macht das so, Wege. Ne? Also man muss, ja, ich überspitze das jetzt mal bewusst, man muss ja als Frau spätestens mit Ende 20, also den Traumpartner gefunden haben und dann muss man sich eigentlich auch bald schon darum kümmern, ein Haus zu bauen. Oder zu kaufen und dann mit Anfang 30, aber auch aller spätestens dann das erste Kind kriegen und dann das zweite und dann den Familienwählen und so, ne? Und dann am besten nebenbei noch Karriere zu machen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber so das, was ja auch irgendwie erwartet wird von uns. Und ich habe für mich auch vieles hinterfragt, was das angeht. In den letzten Jahren möchte ich diesen Weg gehen, weil ich hatte natürlich auch gedacht, ne, so als Teenager dachte ich, ja, so ab 25 so geht das dann so sein Weg. So jetzt bin ich 29 und es ist alles ganz anders. Es ist aber mein Weg und. Mhm. Sich da einfach zu fragen, möchte ich das? Möchte ich eine Beziehung so führen, wie alle Menschen immer sagen, dass man eine Beziehung führen soll? Möchte ich überhaupt eine Familie gründen? Möchte ich überhaupt ein Haus kaufen? Und wenn ja, dann bitte gerne, aber stell dir zumindest mal die Frage, ob es dein Weg ist. Und genauso bei den beruflichen. Möchte ich überhaupt angestellt sein? Möchte ich überhaupt selbstständig sein? Es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur mein Weg oder der Weg der anderen. Und wenn ich den Weg der anderen gehe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwann unzufrieden sein, weil es... Dann clasht ne, mit meinen Werten und Bedürfnissen. Ja, mega,
1: ja. genauso, so. Genau ja. so. Ja. Ja.
0: Super spannend. Und jetzt würde ich sehr gerne noch auf deinen beruflichen Weg eingehen, denn ich habe rausgehört, dass ein Grund für die Reise auch war, zumindest für dich, herauszufinden, was will ich denn eigentlich wirklich? Was ist so mein, meine Mission? Was ich auch beruflich ausdrücken möchte? Was ich, was ich so der Welt geben möchte? Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja. Hm. Da gab es einfach sehr viele Puzzlestücke, die für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben, die jetzt aber doch ein sehr schönes Bild zusammen ergeben. Ja, keine Ahnung. Während der Reise kamen sehr viele Ideen auf, wer ich jetzt sein möchte und was ich jetzt tun will. Ja, letztendlich kam da nie die Idee, die ich jetzt tatsächlich auch lebe, weil ich einfach zu den Zeitpunkten noch nicht in der Lage war, das zu sehen und wirklich mir auch einzugestehen, weil meine Güte, ey, da gab es noch ganz schön viele Blockaden und Ängste, die ich erstmal angehen durfte. Keine Ahnung, es war zum Beispiel ja auch die Idee, yoga zu werden. Ne? Sonst hätte ich auch nicht die Ausbildung gemacht. Aber als ich dann das erste Mal wirklich in dieser Rolle gearbeitet habe, habe ich gemerkt, so nee, das bin ich gar nicht. Und das ist etwas, was ich eben auch gelernt habe, reinzuschnuppern und dann auch zu fühlen, ist es das oder ist es das nicht. Ja, und letztendlich, was ich schon jetzt seit meinem Weg zu mehr Bewusstsein für mich erkannt habe, ist, dass unsere Welt viel zu maskulin ist. Viel zu maskulin, viel zu höher, weiter, schneller, mehr Umsatz, mehr Outcome, Zahlen getrieben und so weiter und so fort. Und ich für mich, meine Zukunft, meine Kinder, Enkelkinder, für alle Ge Generationen, die noch kommen werden und alle Lebewesen hier auch auf dieser Erde, möchte ich, dass da wieder eine Balance entsteht. ja, Also ich möchte, dass da ein Ausgleich geschaffen wird, dass eben dieses Feminine auch viel mehr Platz wieder in unsere Welt findet. Und das tue ich jetzt praktisch auf zweierlei Hinsicht. Zum einen, indem ich nur Frauen dabei begleite, ihre Herzensvision zu finden und zu entfalten, damit sie ihr ganz eigenes Licht in diese Welt streuen und damit eben auch ein, ein gewisses Role Model weiter fördern, damit es mehr Präsenz hat in dieser Welt, damit wir einfach sehen, ah, so kann es auch gehen, ja? Und zum anderen, ja, in diesen Online-Zeremonien, wo ich eben auch die Frauen speziell dahinführe, dass sie diese Qualitäten, die sie haben, dieses Feminine mehr zum Ausdruck bringen und mehr kultivieren in sich, ja, dieses Intuitive, dieses gefühlsvolle, dieses Verspielte, Leichte und deswegen mache ich das eben so aus zweierlei Hinsicht, einmal mehr in so einem privateren Rahmen in den Zeremonien und dann aber eben auch mit dem Schwerpunkt auf ja, Wirtschaft, wenn du es so willst. Ja, Also ich möchte einfach, dass da auch ein Shift entsteht zu mehr Balance, was das Feminine und Maskuline angeht.
0: Okay, also dass da so ein Ausgleich, ein Energieausgleich stattfindet, dass die sich okay. vielleicht auch gegenseitig befruchten jetzt auf voll, energetischer voll. Ebene. Genau, und dann in Symbiose, war. ja, genau. Ja, ja. Super schön. Ein ganz spannenden Punkt finde ich jetzt, weil den erlebe ich auch immer wieder bei meinen Klienten, ist das, was ich eben von dir gehört habe, so dieses, ja, du warst dann auf Reisen und es ist ganz viel Kreativität geflossen, so habe ich es jetzt verstanden, mhm. weil da gingen ganz viele Türen auf und da waren viele Ideen und Impulse. Und dann war aber so dieses Gefühl da, boah, da ist jetzt so viel, wofür entscheide ich mich mhm. jetzt? Was ist denn wirklich meins? Ja. Und ich glaube, an dem Punkt stehen auch ganz viele, die sich schon auf den Weg gemacht haben und wo, wo, wo dann anfängt, ganz viel zu fließen. Und dann kommt dieses so, Hilfe, das ist aber irgendwie alles nicht so richtig und viele Ideen. Mhm. Wo, wo, wo lege ich denn dann einen Schwerpunkt? Wie, wie hast mhm. du das für dich geschafft? Boah, das kann ich so nachvollziehen,
1: weil ich habe auch vor Ideen gesprudelt und wurde da sicher mit Sicherheit auch von der einen oder anderen... Äh geinfluenced online. <lacht> Aber was ich erstmal dazu sagen kann, um da wirklich Druck rauszunehmen, es gibt nicht nur diese eine Berufung für dich, es ist nicht nur diese eine riesige Überschrift über dein Leben, sondern deine Berufung entfaltet und entwickelt sich genauso, wie du es auch tust. Du bist jetzt ein ganz anderer Mensch, als du es wahrscheinlich vor x Jahren warst. Und genauso ist es auch mit deiner Aufgabe. Also das, was ich jetzt mache, das bin zu 100% ich. Aber who knows, was ich in fünf, zehn Jahren machen werde. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und das sich einfach einzugestehen, weil das wird uns halt auch irgendwie so vermittelt da draußen. ne? Die, die so ihr Ding machen, die wissen nur das und für immer das und keine Ahnung. Aber das, das glaube ich, ist nicht für jeden Menschen zutreffend und darf sich einfach auch entwickeln. Und da einfach für sich zu erkennen, okay, ich suche einfach mal jetzt, was es jetzt ist, was jetzt voll mir entspricht, mir Spaß macht, mir Kraft gibt, wo ich einfach so in meiner Energie bin. Und dann gucke ich einfach, was daraus sich entwickelt und damit passiert.
0: Ich bin dir so dankbar, dass du das gerade sagst, weil... Das ist etwas, was was ich tatsächlich auch immer sage, nimm den Druck daraus. Mhm. Du musst nicht heute entscheiden, was du die nächsten 40 Jahre machen oh, willst, Gott, das weil das ist ja eine gigantische Erwartungshaltung, die wir an uns selber haben, Du denke, was ist, wenn ich das in zehn Jahren nicht mehr toll finde, Ja, dann machst du mhm. in zehn Jahren halt was anderes. Ja. Und da ist aber ganz oft so eine Blockade auch, dass, dass viele Menschen dann sagen, ja, aber ich habe ja schon so viel Zeit investiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ein Studium gemacht. Ne? Super. Und ähm, ich kann doch jetzt nicht einfach nochmal was anderes machen. Mhm. Ja, aber warum denn nicht, wenn es dich mhm. unglücklich macht? Dann entscheide dich fünfmal um, aber du gewinnst du jedes Mal noch mehr mhm. zu dir selber. und selbst ich habe jetzt auch in den drei Jahren Selbstständigkeit schon Dinge verändert, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr so meins. Ah, okay, dann probiere ich nochmal was anderes aus. Also ich sehe das wirklich als Weg, Mhm. wo wir auch immer wieder was verändern dürfen. Und bei mir hörte sich das jetzt auch so an, dass du auch für dich sagst, okay, es ist jetzt gerade das Stimmiger und da setze ich jetzt den Schwerpunkt drauf, aber ich bin auch offen, immer mal wieder neu zu schauen.
1: Ja, mega gut, dass du das teilst, dass selbst in drei Jahren sich da schon was tut. Das ist voll wichtig, also voll wichtig. Und gerade auch so, was das Thema Entscheidung eingeht, mein Gott, da ist nichts in Stein gemeißelt. Du kannst heute so fühlen und morgen so. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass du dann eben auch entsprechend handelst und was veränderst, was sich eben für dich gerade nicht mehr so richtig anfühlt. Ja, absolut. Also das ist auch das, was ich den Frauen sage, mit denen ich arbeite, Nimm den Druck raus, guck, was du jetzt machen willst. Und weil viele dann eben auch denken, ja, ich muss erstmal eine Ausbildung machen und ich bin dann noch voll der, am Anfang und werde dann auch entsprechend entlohnt. Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, dass wenn du dich dazu entscheidest, etwas nachzugehen, du schon viel besser darin bist, als viele, viele andere, die das schon seit Jahren machen, weil du es fühlst. Weil du diese intrinsische Motivation mitbringst, dein Herz mitbringst das wirklich auch zu entfalten und du wirst dann, wenn du einfach auch das beides mitbringst, so viel schneller, tiefer reinsteigen in diese Materie und deswegen auch einfach mega gut sein. Und deswegen ist es total irrelevant, ob es schon Leute gibt, die das zehn Jahre machen oder ob du jetzt erst neu anfängst und dich da neu
0: reinfuchst. Ja. ja, und niemand ist wie du, ne? Niemand ist wie ja. du, du bist einzigartig ja. mit dem, was du mitbringst und äh, wenn du dich darauf besinnst, weißt du auch, du wirst Menschen anziehen, die genau zu dir passen und mhm. Menschen, die nicht zu dir passen, die finden jemanden anderen, aber das ist ja toll. Das ist voll toll. Es gibt, es gibt, es gibt ja Fülle, deswegen... Ich meine, selbst du und ich, wir, wir sind ja von außen betrachtet sehr ähnlich. Ne? Ja. Wir helfen beide schwerpunktmäßig Frauen, also ich ja. nicht nur Frauen, aber auch überwiegend ihre mhm. Berufung zu finden und 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 so in ihre Kraft zu kommen. Aber ich habe nicht mal ansatzweise in Konkurrenz gedacht, weil ich mir denke so, hey, ja, toll, dass wir zu zweit an dieser Mission <lacht> arbeiten und dann noch mehr Menschen erreichen passen. können.
1: Ne? Voll, voll ja.
0: genau so. Ja, absolut. Ja. Das ich Was genau ist, glaube ich, auch Business von morgen, ne? sich da einfach gegenseitig ja. zu unterstützen und und zu ergänzen. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage, weil was bei mir was bei mir jetzt so ankommt, ist, dass ein riesengroßes Element auf deinem Weg war, dass du eben so einen guten Zugang zu deiner Intuition hast und zu mhm. deinem Bauchgefühl. Und auch da erlebe ich immer wieder bei Klienten, dass sie sagen, ich, ich fühle das nicht. Ich, ich, ich stehe vor einer Entscheidung und ich habe keine Ahnung, was es jetzt meins ich, ich bin im Kopf und habe keinen Zugang dazu. Hast du da noch Tipps für Menschen, die, die da nicht so gut reinfühlen können, wie die sich daran tasten können? Mhm, absolut. Also erstmal ist es glaube ich
1: wichtig überhaupt zu erfahren, wie Intuition antwortet und wie der Verstand antwortet. Und das ist eigentlich super einfach, wenn du jetzt mal eine Frage dir selber stellst, dann wird deine Intuition ganz kurz und knapp mit Ja oder Nein antworten und dein Verstand mit Ja, aber vielleicht so und man könnte dann aber noch das überlegen und oh nee, lieber nicht, weil das ist total gruselig und da könnte das passieren. Das heißt, der Verstand macht immer Geschichten draus und deine Intuition ist immer ganz präzise und klar Ja oder Nein. Mhm. Und wenn du das für dich einfach schon mal erkannt hast, dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass du in einer Situation bist, wo du nur diese Stories hörst, diesen Verstand so präsent wahrnimmst. Und dann kann ich nur ans Herz legen, mal versuchen, den Verstand ein bisschen leiser zu machen, indem du einfach mal tief atmest. Und das klingt immer so banal, aber du sollst ja nicht nur atmen, sondern du sollst auf deinen atmen, Atem achten. Deswegen verfolge ihn mal durch den Körper oder zähl mal mit. Das heißt, bring wirklich mal deine Gedanken wo ganz anders hin, nämlich ja, eine ganz banale Funktion deines Körpers, die immer stattfindet. Das heißt, du kannst es auch immer machen und möglich machen, da einfach mal drauf zu achten. Und ich finde, wenn der Kopf dann schon ein bisschen leiser ist, dann hat die Intuition vielleicht auch eine höhere Chance, mehr
0: wahrgenommen zu werden. Ja, super schön. Ja. jetzt zumal der Atem dich immer, in dem Moment, wo du die Aufmerksamkeit dahin richtest, dich mit diesem Moment verbindest und in diesem Moment, in verklingen dann auch oft die Geschichten, weil die Geschichten sind ja mal entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja, sehr gut. Und sind ja immer eine Projektion des Geistes so. Und aber hier und jetzt ist eigentlich immer alles gut. Ne? Das ist ja so auch Ecker Tolle, der sagt jetzt mhm. hier und heute in diesem Moment mhm. gerade ist eigentlich immer alles gut. Ja. Und alles andere ist nur im Kopf das Drama ja, und die Trauer oder die Angst und so. Ja. Ja mega, danke. Schön.
1: Das hast du perfekt ergänzt. Genau. So. <lacht>
0: Ja, liebe Beatrice, wir nähern uns so langsam dem Ende mhm. und ich frage meine Interviewgäste immer nach einem Tipp für ein schönes Buch oder einen besonderen Film. Irgendwas, was dich auf deinem Weg unterstützt hat oder was dich vielleicht auch gerade bewegt, was du gerne an meine Hörer weitergeben möchtest.
1: Also wenn ich jetzt nur eine Sache nennen darf, dann wäre es auf jeden Fall ein Film, den ich auf der Reise eben auch gesehen habe und der lautet die Hütte ein Wochenende mit Gott. Und normalerweise, wenn ich so einen Titel gelesen hätte vor drei Jahren, hätte ich gedacht, nee, das gucke ich mir auf gar keinen Fall an, weil ich war so der übelste Atheist. Und äh, ja, jetzt bin ich aber offen für alles und das ist ein ganz wunderschöner Film, der auf eine super andere Art und Weise dich dir näher bringt und für absoluten Frieden sorgt. Der berührt, der dir aber auch total einfach etwa eine, ja, wie so eine Anleitung an die Hand gibt, um etwas loszulassen und mit etwas Frieden zu schließen. Auf eine unterhaltsame Art, die total ins Herz geht. Und deswegen würde ich diesen Film sehr, sehr gerne empfehlen.
0: Ja, super schön. Ich habe den Film auch gesehen und er hat mich auch sehr berührt. Und ich weiß genau, was du meinst. Und dieses, boah, der Titel ist ja irgendwie abschreckend, weil mhm. ich auch immer, sagen wir mal, angespanntes Verhältnis zur klassischen christlichen Religion hatte und ähm, mir ging das ähnlich auch mit dem Buch, ähm, Gespräche mit Gott von mhm. Neil Donald Walsh, wo es ja gar nicht um den klassischen ja. christlichen Gott geht, sondern eigentlich mehr um diese Energie, die alles verbindet und äh, ja, also mhm. da lohnt es sich, sich zu öffnen und einfach mal zu schauen, was das mit dir macht. Dann. Voll, ist wirklich überhaupt nicht religiös. Also ja, <lacht> ja. Damit es gibt ja einen Unterschied zwischen Glaube und Religion auch, Ja, ne? und, genau. Ja. Okay, Aber das klar. ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> ja, liebe Beatrice, dann ähm, zum Abschluss. Gibt es noch etwas, was du meinen Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Hm.
0: Ich wette, bei einigen ist jetzt in dieser
1: Folge was klar geworden, irgendwie was, ja, so eine Stimme vielleicht innerlich lauter geworden und ich möchte jeden dazu einladen, der diese Stimme irgendwie wahrnimmt, der zu folgen. <lacht>
0: Super schön. Ja, diesen kleinen Impulsen Gehör zu schenken und dann auch ja. Raum zu geben. Ja. ja. Okay, dann noch zum Abschluss. Wo finden wir dich denn am besten, wenn wir jetzt mhm. mit dir in Kontakt treten möchten? Also, ich glaube, Instagram ist da immer
1: eine super Plattform, weil ich nutze Instagram auch. Wahrscheinlich ein bisschen anders als die anderen, die da draußen so unterwegs sind, weil ich möchte da einfach voll in den 1 zu 1 Austausch gehen. Also am liebsten dann gerne da vorbeischauen, weil dann komme ich so oder so auf dich zu, <lacht> wenn du den Follow-Button klickst. Und dann können wir da einfach auch ein bisschen uns austauschen, vielleicht auch mal über diese Folge hier sprechen. Und ansonsten www.lunatribe.de ist meine Website.
0: Packe ich aber sowieso auch alles in die Shownotes. Ja, ja, super schön. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine wunderbare Energie und deine Geschichte, die, glaube ich, ganz viele jetzt bewegt hat. Und ähm, ja, war wirklich wunderschön, mit dir zu sprechen.
1: Danke, kann ich nicht zurückgeben.
0: Hm, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und du hast vielleicht die ein oder andere Inspiration für dich mitgenommen. Und äh, wenn du magst, lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Du kannst mir immer schreiben über Instagram oder auch über WhatsApp und Facebook, ganz unkompliziert. Freue ich mich sehr und du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du den Podcast einmal bewerten würdest bei iTunes. Ähm, denn je mehr Menschen den finden, desto mehr kann ich auch meine Nachrichten in die Welt streuen. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag.